0: BFM Business, émission spéciale, patrimoine et placement, présenté par Cédric Lecœur.
1: C'est une émission spéciale qui vous accompagne en cette mi-journée, qui se situe dans le cadre de cette journée où euh, le digital, la radio, la télé euh, se mettent à votre service pour vous apporter un bilan, finalement, de, de fin d'année sur vos placements, votre patrimoine et qui vous ouvre aussi euh, un, le plus grand nombre possible de perspectives. Deux invités pour entamer euh, cette heure que nous allons passer ensemble. Frank Ingalls pour Intergestion, bonjour.
2: Bonjour Cédric, bonjour à tous. Et
1: Maëlle pour Willins. Bonjour. Bonjour. Et on va euh, tous les trois dynamiser l'épargne de nos auditeurs. Premier volet de cette heure. Euh, avant de rentrer dans, le, dans, les, dans les thèmes qui sont les vôtres, votre regard à l'un et à l'autre sur, sur le patrimoine, sur les placements en cette fin d'année Parce que quand même, euh, 2020 nous a épargné euh, en rien. C'est une, une, une année qui restera à part pour
3: longtemps,
2: je pense, Alors, À part, c'est vrai, parce que des crises économiques, on en a déjà vécu, mais doublé d'une crise sanitaire, il y, un côté, il y a un côté inédit, donc très chahuté, très perturbé, peut-être une visibilité un peu, un peu complexe. Ce que moi, j'ai envie de dire aux épargnants, c'est back to basic, hein, retour aux fondamentaux. Euh, Qu'est-ce qui peut être à la fois agile et, et, et prudent dans un univers où voilà, les paramètres sont encore euh, mouvants Donc, euh, voilà, ça, ça sera l'objet. J'aurai forcément de, des, des réponses à vous apporter. <rire> euh,
1: Ma Maël, que... enfin, voilà, euh, on a tout fermé quand même pendant
4: des semaines c'est vrai que c'était une année particulière euh, le bilan finalement dans nos métiers euh, il est plutôt bon alors en général dans l'assurance vie en général c'était une année euh, compliquée c'est vrai que les acteurs qui sont spécialisés sur les unités de compte, finalement, euh, le bilan en décembre, c'est que c'était une année pas si mauvaise que ça. Oui, il a fallu uniquement sur le plan euh, il a fallu savoir
1: se positionner, mais effectivement, la, la réponse est là. Bon, alors donc on va rentrer dans le vif du sujet, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut proposer euh, comme produit. Euh, vous notamment euh, du côté euh, d'intergestion, ce sont les SCPI ça. qui, selon vous, euh, sont les plus à même d'apporter de, aujourd'hui des solutions. Pourtant, c'était pas gagné parce que quand on dit SCPI. Euh, effectivement, pour pense rendement, etc., on se dit, ben oui, voilà un produit qui, euh, depuis des années, euh, fait nos beaux jours et nous a câlinés après les, les déboires du fonds euro et de la baisse de son rendement. Ouais, mais enfin, investir dans du bureau à l'heure du télétravail, dans des commerces euh, à l'heure où tout est fermé, euh, faut quand même avoir le cœur. Et pourtant, non... Euh, on tient la barre et on se dit c'est l'outil qu'il faut.
2: Bah, oui on tient la barre. Euh, c'est toujours euh, en tant qu'investisseur c'est toujours intéressant pour nous d'être euh, au devant des, des évolutions on va dire euh, de la société et de l'économie. Et dans ce contexte si l'immobilier reste une, la classe d'actifs euh, un peu chouchoute des Français euh, c'est qu'elle a amené quand même historiquement une, une vraie sécurité. Ce qu'il faut rappeler hein, sur le sur la CPI on est dans un pur produit immobilier c'est de l'actif tangible de l'économie réelle la valeur d'une SCPI c'est la valeur de son patrimoine donc on est moins soumis à la volatilité des marchés, on n'est pas exposé à des, des phénomènes de spéculation euh, euh, spécif, euh, particul, particulière donc euh, je crois qu'il y a cette solidité déjà dans, dans l'aspect des SCPI et puis après et on le verra, on en parlera ensemble euh, on peut avoir une vraie agilité sur un patrimoine immobilier c'est pas qu'immobile, on a pu bouger dans, dans cette crise là euh, accélérer nos acquisitions, aller zoomer sur des, sur des typologies de commerce, hein, on en parlera ensemble, qui sont euh, euh, résilientes à la crise et quand je disais « back to busy » tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire, cest de dire finalement, euh, il, faut, il faut revenir à, à, à ce qui est performant, résilient en termes de classe d'actifs, et pour ça, bah, faut pas acheter n'importe quoi, faut aller chercher des secteurs, des locataires qui sont forts.
1: Quel, sont, quel est le, le, le triptyque, en fait Parce que quand vous nous parlez immobilier, puisque c'est vraiment le, le, le cadre dans lequel se, évolue la SCPI, bah, il y a cette fameuse règle de l'emplacement, de l'emplacement, de l'emplacement. Et je ne vous cacherai pas que l'autre jour, on, on a un de vos petits camarades de jeu dans, dans BFM Patrimoine qui nous a dit, bah, bah non, mon triptyque, c'est le locataire, le locataire, le locataire. Euh, ça résonne chez vous de vous dire euh, effectivement maintenant il faut que mon locataire soit là parce que sinon euh, mon immeuble il a boîte le plus beau euh, j'ai beau être le plus, euh, le, plus à, le plus agile le plus adroit, euh, si j'ai pas de locataire j'ai pas de rendement
2: frère. Alors pour nous le, le triptyque euh, c'est pas trois fois l'emplacement euh, ça reste l'emplacement parce que c'est une vérité euh, première hein, et le prime hein, c'est à dire le, les, les, établis, enfin, les, les emplacements euh, de renom haut de gamme, les, les grands bureaux des, des grandes zones commerciales etc sont, sont recherchés et resteront solides en donc ça c'est plutôt la solidité, euh, donc l'emplacement ça reste vrai. Après il y a le, le locataire, euh, vous, vous l'avez cité, ça a toujours été notre, notre, notre pendant, si, euh, ça sert à rien en SCPI de rentrer un locataire qui ne paye pas euh, avec un super euh, taux, euh, l'idée comme dans, quand on achète un appartement c'est que le locataire paye, donc une SCPI je le rappelle c'est une machine à distribuer des revenus, hein, c'est aussi pour ça que c'est un, un placement euh, intéressant pour les épargnants. Donc, le locataire, ça a été important. Pour le coup, 2020, on a été euh, euh, éprouvé là-dessus. On a dû, avec le confinement, vous l'avez dit, Cédric, hein, euh, revenir vers nos locataires, négocier éventuellement des suspensions de, lo de loyers qui ont été depuis euh, réamorties. Donc, on n'a pas eu d'annulation, en tout cas, nous concernant. Et puis, euh, donc, sur l'aspect du, du locataire, c'est important de choisir les enseignes, le secteur, et c'est le troisième point euh, qui fonctionne. Si je reviens sur le commerce en, en, en une minute, sur le commerce, il euh, y, y a deux points d'intention. C'est quoi les nouvelles tendances de consommation qu'est-ce qui est important pour les Français et puis quelle est son exposition digitale on parlait de tout Internet c'est très différent de vendre des chaussures qui sont vendues à 70% sur le web ou d'être dans la distribution alimentaire comme on peut être ou la jardinerie Bien sûr. Ou... Euh, bah on, on a des, des mécaniques où on, on va quand même faire nos courses on se fait livrer Alors, on a des, des, des secteurs qui sont peu exposés donc l'emplacement est important et je pense qu'il faut être diversifié c'est la force des SCPI le locataire bah, c'est celui qui paye il faut avoir un soin particulier mais ça date pas de la crise ça date d'avant et puis le secteur là il faut être fin et il y a des différences entre les maisons de gestion là-dessus sur les choix de conviction de secteur et c'est un point important
1: Justement cette agilité comment on, on la fabrique parce que c'est pas complètement nouveau, mais aujourd'hui, c'était essentiel de l'être et ça s'invente pas.
2: C'était essentiel de l'être. Alors, je crois qu'en tant qu'investisseur, et ça dépasse les CPI, il faut quand même avoir une, une oreille attentive aux évolutions, on va dire, de consommation, la manière qu'on a de, de travailler, de, de consommer. Et là, cette année, il a fallu agir vite et il peut y avoir des différences. L'immobilier, en effet, peut être agile. Nous, par exemple, on a doublé notre montant d'investissement par rapport à 2019 pour aller, euh, euh, je parlais de commerce, dans de la distribution alimentaire, sur des commerces de proximité, parce qu'on a vu qu'avec le confinement, bah, ça fonctionnait vraiment très bien, euh, sur de, du hard discount aussi, euh, le soft discount, les Aldi, Lidl, etc. Pourquoi Parce que euh, c'est très résilient aux phases de, de réduction de pouvoir d'achat ou, ou de tension économique. Donc voilà, je pense qu'il faut euh, se calibrer et agir vite en, en, en temps de crise et c'est un point important. Mais
1: justement, euh, agir vite. Enfin, je pense que pour l'auditeur ou le téléspectateur, euh, on va on va en parler peut-être dans les unités de compte. Mais finalement, arbitrer entre de l'obligation, de l'action, entre des cycliques, euh, de la croissance, de la value. On se dit, bon, c'est facile, dans l'immobilier quand même, ça demandait quoi d'avoir de la poudre au sec, d'avoir des liquidités qui, qui restaient là, parce qu'on ne peut pas non plus envoyer balader tout ce qu'on est en portefeuille du jour au lendemain pour racheter de façon efficace
2: quelque le... chose à venir. C'est vrai, c'est le point clé, euh, et vous avez raison de, de le préciser. Euh, les CPI, euh, depuis 5 ou 6 ans, sont, sont, sont en vogue hein. 2018 à 2019, c'est 60% de hausse de collecte, ça représentait 8 milliards et demi de collecte sur le marché. Donc, c'est pas l'assurance vie, c'est vrai, mais euh, c'est ouais, un trésor de guerre aussi. On avait, de... on avait ce trésor de guerre, susceptible d'être mobilisé. Euh, la collecte, en fonction des maisons de gestion, ça a oui. pu oui. varier. Je le dirais mais la collecte, c'est 20-22% de moins, hein, ce qui est une compression qui n'est pas si importante que ça. On a continué de collecter, donc d'investir des liquidités. Et comme je le disais tout à l'heure, une SCPI, sa valeur, c'est ses acquisitions, donc c'est pas le tout de collecter. Hein, c'est pas un fonds euro, Il faut euh, convertir cette collecte, donc c'est cette capacité d'investir et elle est préservée aujourd'hui, il y a une vraie profondeur de marché on a trouvé des opportunités pour investir et on, on a continué grâce à la confiance de, des, des épargnants d'investir de, voilà, c'est un point important pour les SCPI de, de pouvoir continuer à investir.
1: Autre support possible c'est l'assurance vie, alors assurance vie à travers des unités de compte, donc on n'est pas dans ce qu'on appelle d'habitude, par abus de langage, l'assurance-vie, c'est-à-dire le fonds euro. Mmh. Euh, donc déjà beaucoup plus d'agilité, mais de sensibilité aussi, dans un cadre en plus particulier pour vous. Tout à fait.
4: Nous, nous sommes une compagnie luxembourgeoise, et c'est vrai qu'il euh, y a deux choses qui sont revenues cette année. Il y a la recherche de, de rendement, finalement, et de sécurité. Donc le rendement... Alors nous, nous sommes un assureur qui ne proposons pas de fonds euro. C'est vrai que le fonds euro a quand même bien souffert cette année. Alors Le rendement n'est plus vraiment au rendez-vous. Et puis surtout, les assureurs ont voulu un peu fermer la collecte. Oui. Euh, du coup, tout s'est rapatrié sur le, les unités de compte. Et c'est vrai que le Luxembourg, on a des, des atouts à mettre en avant. Alors Notamment le fait de notre souplesse connue pour, en termes d'éligibilité sous jacent euh, Donc c'est assez large hein, au final. C'est du sur-mesure. Ça, c'est une grande dominante du Luxembourg. On fait du sur-mesure en fonction du montant investi dans le contrat et en fonction du patrimoine global du souscripteur.
1: Sachant qu'on est plutôt dans dans le haut du panier, entre guillemets, on on débarque pas à Luxembourgville avec 1 500 euros à investir dans son contrat, on tout est d'accord
4: Tout à fait, c'est vrai que chez nous on commence à 250 000 euros, voilà. donc c'est de la gestion privée et gestion de fortune, et pour cette typologie de clients, ils sont assez friands finalement de, de sous-jacents à rendement élevé, et ils sont prêts à finalement à immobiliser une partie de leur, de leur épargne. Donc on peut aller sur tout type de sous-jacents, hein, tout type d'actions, obligations, etc. Euh, la mode cette année, hein, c'est quand même le, le private equity, c'est vraiment ce qui revient le plus. Donc qui dit private equity On fait beaucoup d'immobilier hein, en private equity. Alors ce sont des, des fonds type euh, FPCR, FCPI, etc. Euh, c'est de l'obligation privée, hein, des promoteurs qui lancent des programmes et qui nous demandent euh, via de une obligation privée de participer à, à la levée de fonds. Donc ça c'est vraiment ce qu'on ce qu rencontre le plus, il faut être capable d'immobiliser cet argent pendant un certain temps, euh, puisqu'en général c'est pas du tout liquide, et plus généralement les actifs à, à liquidité réduite, ça c'est une vraie demande.
1: Aujourd'hui, justement, dans cette crise qui révèle aussi beaucoup de choses sur la façon dont on aborde son patrimoine, l'avenir, la transmission, ça fait partie aussi des données qui sont à prendre en compte dans l'assurance vie. Quelles ont été un petit peu les demandes, justement, de vos clients et la façon dont vous avez pu répondre Vous soulignez votre inventivité, votre agilité aussi, parce que c'est une des
4: spécificités de ce contrat luxembourgeois Alors, c'est vrai que nous, en particulier, on est assez connus pour avoir un vrai savoir-faire en matière de brevet je dirais que les clients depuis le premier confinement jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils recherchent finalement, c'est un peu paradoxal, hein, de la sécurité mais avec du rendement. Ils ont compris que le fonds euro c'était compliqué hein, puisque les assureurs limitaient la collecte et puis il n'y avait pas vraiment de, de rentabilité. Euh, ils recherchaient de la sécurité. La sécurité, elle, elle se trouve au Luxembourg hein, via le, le le fameux triangle de sécurité. Donc l'État luxembourgeois qui se porte garant en cas de faillite. Euh, ça, c'était déjà une, une première réponse. Et puis en matière de, de rendement, alors ils voulaient tous avoir du du rendement sur un actif euh, prudent finalement. Et c'est vrai que c'est souvent l'immobilier qui revient. Hein, alors pas forcément de notre part, mais de la part des des investisseurs, ils cherchent quelque chose de tangible. Et donc euh, c'est vrai qu'au Luxembourg, on fait peu, de, on fait pas d'ailleurs quasiment pas de SCPI de PCI, on va plus... Pas, vers encore, des... pas, pas encore, pas encore. Pas encore. <rire> non, pour l'instant, c'est oui, un peu compliqué. Mais on va plus vers des, des, des produits, euh... Alors, sans que ce soit peu... péjoratif, mais un peu plus sophistiqués, avec une, 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 une structuration via un véhicule luxembourgeois et qui investissent, in fine, dans de l'immobilier. Alors aussi bien en France que dans d'autres pays européens. C'est souvent de l'immobilier pan-européen.
1: Mais justement, pourquoi choisir d'aller le faire au Luxembourg Parce que j'ai envie de vous dire... Un peu en vous provoquant, mais que pour faire des FCPI, des FCPR, euh, des CPI et autres, pourquoi franchir la frontière Pourquoi prendre le TGV Gare de l'Est pour pour rejoindre Luxembourg-Ville
4: C'est un pays très sympa, j'ai vu <rire> <eu> de réponse. Plus sérieusement, euh, bah, pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, pour profiter du cadre avantageux de l'assurance-vie, euh, aussi bien pendant la vie qu'au moment du décès. Euh, C'est vrai que la plupart des sous-jacents que je vous ai cités sont pas éligibles dans les contrats français. C'est euh, plus avantageux de les détenir euh, dans une enveloppe Fiscale assurance vie, puisqu'il n'y a pas d'impôt Sur la plus-value, et donc c'est essentiellement euh, Pour cette raison, après pourquoi euh, Ça a bien marché cette année plus que Les autres années, ça marche bien depuis plusieurs années Mais cette année en particulier, euh, parce que C'est vrai que la sécurité qu'offre le, le Luxembourg euh, Pays AAA, en ce qui nous concerne Compagnie euh, équivalente AAA dans un pays AAA, c'est vraiment ce qui a Ce qui a su euh, convaincre les les français.
1: Il y a aussi une capacité à, à accompagner euh, Assureur Vie Oblige euh, ses clients sur euh, un panel de Typologie qui est peut-être plus important.
4: Alors la particularité du contrat, c'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une gestion discrétionnaire sur mesure. Euh, on travaille avec plus de 350 sociétés de gestion, avec chacune leur spécificité. Et c'est vrai que le client qui vient au Luxembourg et en particulier chez Welins, euh, il a accès à ces 350 sociétés de gestion. Donc euh, il peut choisir la société qui lui correspond le mieux et qui correspond le plus à son, son profil finalement d'investisseur. Welins, on est on est bien équipé. On a une équipe assez importante de pour le private equity, pour l'analyse de private equity parce que c'est pas aussi facile que ça, il faut l'analyser, il faut l'intégrer dans le contrat, et ensuite il faut il faut opérer un suivi, puisque nous devenons propriétaires des actifs, et c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qui rassure les, les investisseurs, on leur propose pas n'importe quoi, si c'est éligible dans nos contrats, c'est que ça a été vérifié par nos équipes.
1: Est-ce que, entre guillemets, dans les discussions que vous avez avec vos clients, quand ils viennent vous dire, ben bah voilà, tiens, j'ai envie d'investir dans du private equity, etc., vous avez aussi une forme de motivation lié à la crise de se dire ces entreprises peuvent avoir besoin euh, face à des difficultés de financement alors oui d'accord je veux un dossier sûr euh, qui va me rapporter du rendement de la croissance euh, qui va pas faire faillite demain ok mais est-ce que certains vous ont dit bah est-ce que mes capitaux finalement d'une façon ou d'une autre en étant sur ces sociétés non cotées peuvent servir euh, des entreprises qui aujourd'hui traversent une phase difficile et et entre guillemets donner je pense à une notion un peu ESG ou ESR, mais donner un peu de sens à mon investissement.
4: Alors, c'est vrai que nous, on ne fait pas de, de conseils, en, à proprement parler, sur le, le sous-jacent lui-même. On va conseiller des sociétés de gestion. On va donner un, une liste de sociétés de gestion. Et c'est vrai que euh, la liste, elle, elle s'adapte finalement aux requêtes de nos clients. Donc, quand euh, on, nous, on rencontre des clients qui ont une dominante euh, ISR, on va leur proposer des sociétés de gestion qui, qui, ont, qui proposent des mandats ISR. Euh, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, euh, ce qui revient le plus, c'est clairement... Euh, de la sécurité, donc le prendre le moins de risque possible avec, euh, éventuellement, un, avec éventuellement du rendement. Et donc, c'est aujourd'hui euh, beaucoup d'immobilier. Le private equity, euh, historiquement, c'était beaucoup d'investissements de, dans des sociétés en direct. Euh, je trouve que ces dernières années, tous les fonds euh, qui nous sont soumis, on nous en soumet à peu près euh, les 4 ou 5 par semaine, euh, ils investissent essentiellement dans l'immobilier.
1: Pour terminer, on prend un peu d'avance, on, on essaie de regarder ce qu'il y a devant. Comment est-ce que vous voyez les choses euh, dans ce monde euh, des SCPI, de l'immobilier de...
2: L'impact attendu de, du, du Covid sur le marché globalement de la, des SCPI de rendement, euh, c'était 4,40 en moyenne de performance euh, en 2019, on attend 4,14, 4,15 euh, cette année, donc l'impact sera finalement mineur sur, sur la rentabilité on n'est pas attaqué aujourd'hui sur l'aspect des valeurs c'est un point important est-ce que les prix des parts des CPI vont, vont baisser ça va dépendre en effet de, des expertises du patrimoine de fin d'année mais euh, voilà, sur, quand on est sur des grands groupes euh, quand on est sur un patrimoine diversifié aujourd'hui on n'attend on, on pas de, de baisse donc sécurité sur le prix on va dire sur la valeur et euh, en termes de performance on projette euh, un marché à, à plus de 4,10 qui, qui va être envié par, par pas mal d'autres classes d'actifs chez Intergestion on sera euh, entre 4,85 et donc, on... ça va.
1: Bon, et vous, les perspectives, euh, finalement, euh, les entreprises ne peuvent aller que mieux si, si l'éclaircie se, se confirme, non
4: Oui, tout à fait. Nous, on est très dépendants des marchés financiers, hein, puisqu'on est un pur acteur unité de compte. Et c'est vrai que bah, les marchés, là, sont, sont au plus haut. Euh, alors, les perspectives, c'est on espère que ça va continuer euh, comme ça, mais j'espère déjà que... On en 2020... a des banques
1: centrales qui sont là, on a de, le vaccin qui arrive...
4: Cette bonne nouvelle. Oui, euh, euh, pas mal de bonnes nouvelles pour, euh, pour 2021. Disons que 2020 était une année compliquée avec euh, finalement de très bons résultats. Donc on est, on, on y croit pour euh, 2021.
1: Maël Toledano pour Willins et Frank Ingalls pour Intergestion étaient là pour euh, cette première partie euh, de vous, vous permettre de dynamiser finalement votre épargne. On est au cœur de cette heure consacrée à vos placements.
0: spécial patrimoine et placement sur bfm business
5: Bfm business c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision sur toutes les box internet chez sfr sur le canal 31. Chez Orange sur le canal 228 Chez Bouygues Télécom sur le canal 242 Chez Free sur le canal 347 BFM Business est aussi disponible par satellite Chez TNT Sat, Chez Fransat en 51 Et chez Canal en 171 BFM Business Première chaîne éco de France
0: BFM Business Émission spéciale patrimoine et placement Présentée par Cédric Lecoeur
1: on est ensemble jusqu'à 14h pour vous accompagner dans le monde de vos placements et vous donner un maximum de conseils. Vous le savez, c'est cette journée patrimoine et placement qui bat son plein au cœur des émissions. Bien évidemment, BFM Patrimoine ce matin, BFM Bourse cet après-midi avec Guillaume Sommerer et puis cette plateforme digitale qui vous accompagne tout au long de la journée. On vient de vous proposer des clés pour dynamiser votre épargne. On va être un petit peu plus... Responsable, c'est lié bien évidemment à la crise, à ce moment, à cette pandémie aussi, qui nous fait réfléchir au sens qu'on peut donner à nos placements. Et mes trois invités, Jérémy Toubiana, Philippe Parguet et Bassel Chouhagari, vont m'aider à mieux comprendre cette thématique plus socialement responsable. Bonjour à tous les trois. Jérémy Toubiana pour Lixor AM, bonjour. Bonjour. Bassel Chougari pour Montpensier Finance, bonjour. bonjour. Et Philippe Parguet pour Norcia, bonjour. Bonjour Cédric. Merci à tous les trois d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et, et je pose la question à tous nos, tous nos, nos partenaires qui nous rejoignent aujourd'hui, comment vous sentez les choses euh, en cette fin d'année euh, On termine 2020, euh, je le disais en introduction, avec... Euh, voilà, c'est un petit peu le, le frisson de cette année si particulière. Jérémy Toubiana, enfin, comment vous sentez les choses Il y a eu cet appétit vraiment plus fort encore cette année de, de plus de responsabilité, euh, de
6: plus de sociabilité, entre guillemets, de plus... Euh... Clairement, il s'est vraiment passé quelque chose cette année. On n'a qu'à voir simplement les flux qu'on a pu constater euh, cette année en 2020 sur la partie ESG, donc les flux ETF, hein, pour vous donner un chiffre. 80 milliards de collectes cette année sur l'industrie ETF, dont 50% sur la partie ESG. Ça démontre clairement qu'il s'est vraiment passé quelque chose et que finalement, les investisseurs institutionnels et retail ont voulu donner du sens à leur épargne et ont, voulu, ont cherché à se positionner sur des, sur des instruments ESG, clairement. Bessel bah,
7: oui, alors clairement, euh, c'est pas une nouveauté en fait. La crise sanitaire a joué comme accélérateur, mais si on regarde, ça fait quand même un moment que les consommateurs et, les, et, et donc les épargnants se cherchaient et se disaient je veux consommer différemment, local, bio, etc. Et si on applique ce genre de raisonnement à notre vie de tous les jours, il n'y a pas de raison de ne pas l'appliquer à son épargne. Et clairement, la crise est venue et joue comme, comme accélérateur de cette tendance.
1: Donc vous avez plus de. de, de, de de clients, on va dire, qui arrivent en disant « Voilà, j'ai envie que mon épargne ait un sens ah, ». On a plus de clients, mais en fait, au départ,
7: c'était quand même cantonné aux institutionnels. Maintenant, ça arrive de plus en plus aux épargnants individuels. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que c'était essentiellement européen, et le gros des flux était européen. Cette année, on a vu une grosse accélération des flux qui viennent des États-Unis, et on n'a pas encore commencé avec les flux asiatiques. Donc, on est sur une dynamique qui est très positive, et les gens commencent à se rendre compte qu'en fait, on ne peut plus regarder les entreprises en isolation, mais il faut regarder toutes les interactions avec les parties prenantes.
1: Philippe Parguet, votre sentiment ah, Le même.
7: Et il est partagé, effectivement. il y a, Depuis la crise
8: sanitaire, c'est un accélérateur vraiment fort de, du donner, de, pour les investisseurs de donner du sens, les épargnants. Alors, effectivement, bah, ça le disait, les, investi les investisseurs institutionnels ont été vraiment la, le, le premier pas. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'avait pas un fonds qui, était, qui avait un label USG, bah, du coup, on n'avait plus le droit de citer. Les épargnants avaient besoin de trouver ce sens. Ils avaient besoin aussi d'être guidés dans je veux dire, ce, ce panorama de labels qui puissent, qu puissent y avoir soit en France, soit au Luxembourg, soit en Belgique, soit ailleurs et effectivement ils avaient besoin de ce guide les investisseurs, les conseillers financiers indépendants avaient besoin aussi d'avoir de, de, un peu le, la roadmap ou le, comment dire, le, tout, tout le détail de tout ce qui pouvait être fait en termes d'ISR pour pouvoir aussi guider leurs investisseurs et c'est toute cette logique qui s'est mise en place depuis, depuis le mois de mars ou même avant hein. et aujourd'hui c'est entre 20 et 30% des flux qui sont en unité de compte chez nous, qui sont sur des fonds ESG
1: on, on va euh, balayer tout de suite euh, une question qui peut se poser pour certains, peut-être encore euh, Jérémy c'est rentable euh, on ne fait pas une, de sacrifice hein. c'est pas parce qu'on qu décide de faire de l'ISR, de l'ESG vous l'appellerez comme vous voulez qu'on va céder une partie de la performance à un mieux traitement de, de telle ou telle question non, l'ESG, right. l'ISR a fait désormais la preuve que l'utilisation
6: de, de critères extra financiers ça nuit pas à la performance Alors clairement, on peut le constater, on a des chiffres qu'on pourrait donner. Donc par exemple, je me suis amusé un peu à regarder ce qu'avait fait un investissement ESG par rapport à un investissement non ESG parce que clairement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'objectif des investisseurs, encore une fois institutionnel ou retail, c'est de pouvoir avoir la même allocation d'actifs tout en conservant une approche ESG. Donc l'ESG, ce n'est plus finalement une thématique d'investissement. Ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en, queue de, en fond de portefeuille histoire d'avoir un peu bonne conscience. Je vais vraiment utiliser l'ESG comme ADN de construction de mon portefeuille. Et donc, je vais essayer concrètement d'avoir... Non plus une exposition, par exemple, sur le marché européen, mais avoir la même exposition, mais avec un filtre ESG. Et donc, par exemple, euh, si je regarde la performance sur un an du MSCI World, alors les performances sont arrêtées au 30 octobre euh, 2020. Le MSCI World a performé d'à peu près 4%. Le MSCI World Climate Change, qui est un indice sur le réchauffement climatique, a fait plus 8%. Ah ouais. Donc c'est quand même considérable. On a la même chose sur les indices. C'est pas l'épaisseur du trait. Du trait. Ouais. On a la même chose sur des indices SP. Le SP 500 a fait sur un an 9%. Le SP 500 qui répond aux accords de Paris a fait à peu près 13%. Donc clairement, les investisseurs dans leur choix sont confortés par l'idée que ESG égale aussi performance. Comment, comment, on fait quand, enfin, comment on définit sa méthode
1: quand on est une, une maison de gestion comme mon pensier, gestion active, euh, avec des gérants euh, Comment on, on fabrique sa méthode euh, pour, euh, bah, pour euh, investir finalement sur ce monde ESG alors peut-être avant
7: de rentrer dans ce point-là, il y a un point qui est extrêmement important, c'est en fait l'ESG, ce n'est pas juste se donner bonne conscience. Non. Il y a aussi des composantes qui sont extrêmement importantes, parce qu'en fait l'intégration de ces critères ESG va faire deux choses. C'est que ça va nous permettre de se protéger, pour, pour les entreprises qu'on a en portefeuille, de risques réputationnels par exemple, mais aussi de risques financiers, puisque en termes d'émissions de CO2, les États vont devenir de plus en plus stricts et donc sanctionnés. Et donc c'est assez naturel que le marché en fait récompense les sociétés qui sont plus vertueuses versus les, entre guillemets, mauvais élèves. Ça, c'est le premier point. Après, dans l'intégration, il y a deux manières de faire. Et la manière qu'on a choisie, chez Montpensier, c'est pas d'aller voir des fournisseurs de données et de prendre leur notation, mais vraiment de prendre les données brutes et d'intégrer ça dans des modèles propriétaires. Et on se retrouve, en fait, dans une situation où on a des équipes ISR et on a des gérants qui ne travaillent pas en parallèle. On travaille vraiment ensemble. Les gérants sont impliqués dans l'ESG et donnent leur avis. L'équipe donne également son avis sur la gestion et l'idée, c'est vraiment d'avoir une symbiose entre les deux puisqu'en fait, ce qu'on recherche dans nos portefeuilles, c'est des sociétés pour qui l'ESG fait partie intégrante de la stratégie. Donc, pour nous, ça doit être exactement la même chose. Et on a développé un modèle interne qui se base sur deux grands éléments. Le premier, c'est un modèle qui s'appelle Montpensier Governance Flag, où nous allons aller et évaluer la gouvernance d'une entreprise. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a un modèle qui s'appelle Montpensier Impact Assessment, qui va nous permettre en fait, de s'assurer que nous sélectionnons des sociétés qui ont un impact positif en se basant sur les ODD des
1: Nations Unies. Vous, à l'inverse, ce n'est pas de la gestion active, entre guillemets, hein, ce n'est pas euh, péjoratif euh, ouais. En quoi est-ce que euh, ça permet aussi
6: de, de bien, entre guillemets, faire... Euh de l'ISR Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir la gestion active faire de l'ESG. Oui, mais on se dit que c'est une en question plus... de conviction, de,
1: de choix du gérant, de savoir si on exclut, si on fait du best in class. Si... Et on se dit finalement, l'ETF,
6: le le fait comment C'est finalement de l'analyse de données. Il y a énormément d'analyses de données à analyser quand on veut faire de l'ESG. Donc, on doit étudier des millions de sociétés, des milliers de sociétés, des millions de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Donc, ça fait quand même du boulot. Euh... Et donc, donc nous, dans l'industrie passive, on va travailler avec des providers d'indices, des créateurs d'indices, donc par exemple MSCI ou S&P, dont le boulot, c'est vraiment de travailler la donnée de travailler les filtres, de travailler les exclusions, euh, en un, en un, en, un, en, un, en un ajoutant des critères pour essayer de sortir le plus bel indice ESG qu'il soit. Et donc derrière l'ETF va tout simplement répliquer le plus fi fidèlement possible et le plus la de le plus, façon la plus transparente exactement possible. la plus transparente possible la performance de l'indice qui va être construit par le le constructeur d'indice euh, et donc en plus de ça on va le faire à moindre frais avec les frais des, des, des ETF. Euh, donc ça apporte vraiment une vraie valeur ajoutée. C'est complémentaire de la gestion active. Hein. Il n'y a pas d'opposition du tout à faire. C'est deux approches différentes. Mais clairement, la partie ETF se matche assez, match assez bien avec la partie USG, notamment sur l'analyse de toutes les données qu'il peut y avoir dans, dans l'industrie USG, clairement. Bon, on a compris, il y a
1: différentes façons de travailler. On a compris avec tout le monde que euh, ce n'était pas une simple mode. Que Mais comment on choisit <rire>
8: ça, c'est la bonne question parce qu'il y en a beaucoup.
1: Pas évident, c'est ça. Il y en a
8: beaucoup, hein. ouais, <rire> en a beaucoup on fait sur le euh... marché.
1: Il y a des critères, il y a des... vous avez des filtres ou...
8: Alors, Pour le coup, on a mis une vraie expertise en interne pour les conseils financiers indépendants pour les aider dans leur choix. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs labels, il y a plusieurs types de gestion. Hein, vous en avez parlé avec des exclusions, les best in class, les best in universe, enfin dans leur univers. Euh, donc il y a beaucoup de critères et il n'y a pas que les unités de compte non plus parce qu'il y a aussi les CPI qui, qui s'y mettent à l'ESG. Euh, il y a aussi les produits structurés sur lesquels on commence à avoir quelques pré donc, en fait, il faut avoir cette analyse-là... Euh... Et puis il y a de plus en plus de fonds aussi, hein, d'ailleurs, qui se mettent à l'ESG, parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils s'y mettent. C'est vraiment une tendance de marché lourde. Donc il faut avoir cette ingénierie financière euh, en interne qui puisse faire cette analyse. Bon, alors, la performance, ça reste quand même un élément, un critère important. Je vais revenir là-dessus. Euh, effectivement, euh, le, les, les fonds ESG euh, performent mieux euh, sur le marché, que ce soit à court terme ou même à long terme. Hein, sur 10 ans, euh, la, la. Oui, et puis alors là, là dans la crise, on l'a vu
1: nettement. En marche, et dans les euh... crises, on l'a
8: vu nettement. Mais il y a des disparités à l'intérieur du, euh, du segment qui sont quand même extrêmement Importante, hein. entre les 40 payeurs et les 40 derniers, il y a des écarts de 4 fois. Donc du coup, il faut quand même avoir ce choix là-dessus. Donc après, c'est pareil, hein. il faut analyser les sociétés de gestion, analyser les gérants, enfin pas analyser les gérants, mais suivre les gérants, euh, comprendre leurs convictions, comment, euh, comprendre comment ils avancent, pour pouvoir sortir une shortlist de, de fonds qui, euh, qui, sont, euh, qui seront ceux sur lesquels on peut avoir des convictions fortes. Après, quand on n'a pas envie de le faire, on peut aussi le déléguer. Il y a un mandat de gestion qu'on a d'ailleurs créé avec la financière de léchec qui travaille sur leG depuis plus de 13 ans. Un mandat de gestion qui est dans nos contrats d'assurance-vie et qui permet de déléguer à une société de gestion le fait de choisir. Donc eux aussi, ils ont leurs critères et aussi, ils ont leur manière de fonctionner et les performances sont au rendez-vous.
1: Du coup... Euh... Enfin, il faut, on va essayer d'être le plus concret possible aussi, de donner peut-être des exemples. Bah celle, quand on utilise votre process, quand on a euh, les, les convictions, etc., -ce, comment on cherche des valeurs Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets à nous proposer aujourd'hui, de nous dire un petit peu euh, euh, comment est-ce que vous illustrez finalement la, la, la philosophie que vous avez mise en avant
7: Bien sûr. Alors... Euh, il... À côté de, de l'ESG, on a également un fonds qui est un fonds thématique qui s'appelle M Climate Solutions, qui est un fonds dédié aux leaders de la transition climatique. Donc, vraiment avec un focus plus important sur la composante E, sur lequel on a pris d'ailleurs récemment un label euh, qui est le label ISR belge. Parce que ces deux labels, en fait, sont assez proches du projet de futur label européen et en fait là-dedans ce qu'on cherche c'est vraiment des sociétés qui ont un impact positif sur la transition climatique. Et on a défini trois grands vecteurs qui sont l'énergie responsable, la préservation du capital terrestre et les nouvelles mobilités. Et puis quelques exemples dans euh, la préservation du capital terrestre, on a par exemple une société dont on a discuté récemment qui est SICA qui est un des leaders de, de la chimie de spécialité pour le bâtiment et qui arrive à être un champion dans son industrie mais également un champion en, en ESG et en fait, l'idée pour nous, c'est que l'ESG ne remplace pas la gestion fondamentale. C'est vraiment deux éléments qui sont complémentaires. Et en fait, on se retrouve avec des sociétés qui sont de bonnes sociétés, qui sont vertueuses et qui intègrent en fait toutes ces problématiques.
1: Alors, c'est intéressant de, de prendre cette... Et si vous le voulez bien, on va, on va prendre quelques secondes quand même, parce que Sika c'est de la colle. Oui. Donc, a priori, c'est de la chimie. Oui. Donc, a priori, on n'est pas tellement dans l'environnemental, entre guillemets. Bien sûr. Bon, donc, ça veut dire qu'on peut faire de l'ESG être best-in-class ou ceci, cela, euh, tout en choisissant euh, une entreprise qui, sur le papier, n'avait pas de raison d'être euh, dans, dans, dans ce filtre-là En fait,
7: si elle a toutes les raisons de l'être, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez le bâtiment, c'est quasiment 30% des émissions de CO2. Et en fait, tout l'intérêt de Sika, c'est d'apporter des solutions de valeur ajoutée qui vont venir être positive sur tout ce qui est isolation, donc bonne pour tout ce qui est consommation d'énergie, donc vous aider à réduire les émissions de CO2, mais également des solutions innovantes qui vont vous permettre, par exemple, lorsque vous construisez un bâtiment, de consommer moins d'eau.
1: Et ce qui est essentiel, c'est de ne pas avoir d'œillère et justement d'étudier l'ensemble du process.
7: Exactement. Et on, a, on est toujours aidé par, en fait, euh, ce qui est les, les ODD, les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, et donc de s'assurer que les sociétés, en fait, vont venir contribuer positivement.
1: Euh, Jérémy Tubiana, euh, vous avez senti, vous, une, une accélération de cette, euh, de cette envie euh, Et, et est-ce que vous arrivez à, à, à voir, justement, si c'est plus l'exclusion le best in class enfin, est-ce que c'est plus une, une recherche négative euh, donc excluons tout ce qui marche pas enfin tout ce qui respecte pas et puis prenons clé les purs ou au contraire c'est dire bah, essayons d'emporter tout le monde pour euh, que ça s'améliore Qu'est-ce que, qu que vous disent, justement,
6: la, la transparence de, de vos ETF En fait, ce que veulent les investisseurs, c'est de, de la simplicité avant tout. Donc, pouvoir s'y retrouver. Euh, chez Lixor, ça fait longtemps qu'on a essayé d'être de, de, durable. On a lancé il y a, il, y a, il y a plus de 10 ans déjà les premiers ETF sur la thématique de l'eau, par exemple. Donc, ils parlent assez bien aux, aux investisseurs. On a lancé des thématiques sur les nouvelles énergies. Et on a été également le premier émetteur à avoir lancé un ETF sur l'égalité hommes-femmes euh, en Europe, un ETF sur les green bonds dans le monde. Donc c'est vraiment de la simplicité quelque chose qui parle vraiment aux investisseurs. Et en fait, qu'est-ce que recherchent les, les investisseurs de manière générale bah, Ça va dépendre, clairement. Chacun a sa propre fibre. Soit je vais chercher l'exclusion, soit je vais chercher justement à, avoir, à me coller à un indice sur lequel j'étais déjà investi mais en essayant de l'ESG-ifier, je ne sais pas si ça se dit, mais avoir, au lieu de m'exposer sur le MSCI World, mais avoir une exposition sur le MSCI World ESG. Donc, grâce aux ETF, on peut offrir ce type d'exposition. Donc, vraiment, ça ne change rien à mon exposition. Ouais. J'ajoute un filtre ESG et on a été encore plus loin puisqu'on a aujourd'hui été capable de lancer des produits qui vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique et qui vont notamment répondre aux accords de Paris. Donc, là aussi sujet complètement lié à, à l'environnement et encore on a été plus loin en essayant de lancer on a lancé des ETF thématiques sur les méga-trends donc vraiment là on couvre vraiment le spectre très large euh, d'univers d'investissement donc des méga-trends, par exemple la digital économie ou les millennials en intégrant un filtre léger donc on va pouvoir retrouver tout et répondre aux besoins des investisseurs particuliers et institutionnels Est-ce que vous avez ce type de, de réflexion
1: quand euh, vos conseillers euh, vous vous font des remontées clients comme ça euh, sur le fait que euh, c'est plus de l'exclusion que c'est plus du best in glass du best in univers enfin comment vous est ce que est ce que ça ouais. transparaît dans les demandes de, de vos de vos cgp ou pas
8: de plus en plus, ils sont formés pour ça. Après, l'exclusion représente la majorité des fonds. Je crois que c'est 80% des fonds qui sont sur le mode de l'exclusion. Après, il peut y avoir d'autres critères. Et après, il y a un autre critère sur lequel je voudrais insister, C'est parce que les SCPI ont maintenant leur label ISR depuis quelques semaines. Et c'est le best in progress qui est le critère plus appliqué aux SCPI. Donc, on parle beaucoup des quatre critères qui sont sur la gestion d'actifs traditionnels. Best in progress, pourquoi Parce que l'immobilier, c'est comme l'investissement le plus polluant qui existe aujourd'hui donc dans mon contrat d'assurance vie, je peux avoir des fonds mais je peux avoir de l'immobilier c'est quand même le plus polluant avec la construction, le chauffage, l'entretien et ce genre de choses et en fait aujourd'hui il y a un label qui existe sur les SCPI, il y a trois SCPI qui ont été dominés tout de suite, il y en a d'autres qui sont en train de faire leur dossier, finaliser leur dossier et qui ont vraiment cette logique aussi et la logique de Best in Progress, c'est de dire que bah, de toute façon, je peux pas changer tous mes actifs de ma SCPI, parce que euh, la rotation, elle est de 1% ouais. en général, mais c'est tout ce que je vais mettre en place pour améliorer, euh, justement, euh, les normes HQE de, de mes euh, hautes qualités environnementales de mes SCPI, tous les investissements que je vais faire pour qu'ils soient plus accessibles. Euh, je, je vais en citer une, juste, euh, si je peux me permettre, euh, faire Invest, euh, qui, comme son nom l'indique, est plutôt fair play. Eux, l'idée, c'est de, de, de louer leurs immeubles à euh, des entreprises qui ont un, un lien social ou qui ont une raison sociale euh, Enfin, sociétal ou environnemental euh, euh, même de leur, dans leur quartier donc en fait il y a vraiment cette logique là de dire je, je veux donner cette place de l'immobilier aux gens qui ont une influence sociale importante
1: Juste pour terminer parce que le, le temps file à toute allure euh, petite réaction au propos du patron de l'AMF ce matin il y avait aussi dans les échos un, un article ces derniers jours euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères il y a beaucoup de labels mmh. il y a beaucoup euh, de sigles euh, est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas se mettre tous autour de la table et dire le cadre c'est ça et faut que tout le monde
6: rentre dedans Qu'est-ce que vous en dites Alors, c'est clair, -tubiana. je pense qu'on va avoir une normalisation certainement des labels euh, et une ligne directrice pour mettre à peu près tout le monde d'accord. Euh, et puis que les gens comprennent. quoi et Pour que les gens comprennent, alors effectivement, on a le label ISR, on a le label Greenfin, donc on a d'ailleurs des ETF qui sont labellisés Greenfin ou, ou uh, ISR. Euh, effectivement, on va peut-être avoir une tendance de fond qui va être à la normalisation pour que tout le monde puisse à peu près s'y retrouver. Bah,
7: c'est en cours, puisqu'il y a un ouais. projet de label mais ISR européen. C'est même essentiel, non enfin, c est c est essentiel, dire, Vous êtes un acteur
1: du, de ce monde-là, vous, vous avez envie de ça, non On a envie de ça, et puis surtout, en
7: fait, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est essentiellement européen, régional, mais ça se globalise, il va falloir des, des normes, et la norme européenne est est sûrement une bonne solution. On a un projet de label ISR européen, il y a la taxonomie qui est en cours de définition, et donc on est en train de converger vers ça, petit à petit. Donc c'est un projet, c'est en cours, et c'est une bonne chose pour la catégorie. Philippe Ah oui, complètement. Fou.
8: Effectivement, il y a un label européen qui est nécessaire. Après, je regarde, il y en a un français, un autrichien, ouais, un luxembourgeois, un belge, un autrichien, j'ai déjà dit, donc luxembourgeois, c'est autrichien-suisse, pardon. Pays-Bas, euh, Pays-Bas, euh, Pays France, il y a le Greenfin, il y en a un deuxième, donc il en faut un, C'est sûr après, les labels européens, ils ont aussi un avantage, Un, un avantage, c'est que l'inconvénient d'être nombreux, mais
1: un avantage, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes critères et ils n'ont pas le même niveau d'exigence. Oui, mais justement, c'est n'est pas possible pour un investisseur de se dire, est-ce que je fais du Belge, de, du Suisse <rire> de... Non, mais après, dans ces cas-là, il faut
8: que l'Europe, d'une manière générale, euh, comment dire, mette un, le niveau, la barre suffisamment haut, ou alors qu'on ait peut-être une classification en disant, euh, je suis top, top euh, ISR, oui. ou euh, où je suis à 4 sur 5, ou des étoiles comme sur... Euh... Bon, faut ça, mettre un ça, peu d'ordre quand même, non? Faut mettre de l'ordre, ça, c'est sûr. Oui. Et surtout étendre aux autres types d'investissements.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette édition spéciale. Jérémy Tubiana pour l'Ixor à Asset Man, Philippe Parguet, Norcia et Bassel Chougari, pardon, pour Mon Pensier Finance. Dans un instant, on poursuit, bien évidemment, notre édition spéciale et on vous donne toujours plus de recettes pour dynamiser votre épargne.
0: Journée spéciale Patrimoine et Placement sur BFM Business.
5: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box internet, chez SFR sur le canal 31, chez Orange sur le canal 228, chez Bouygues Télécom sur le canal 242, chez Free sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat. Chez Franceat en 51 et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
0: BFM Business, émission spéciale, patrimoine et placement, présentée par Cédric
7: Lecoeur.
1: Merci de nous faire confiance, on vous accompagne sur cette mi-journée, on est ensemble jusqu'à 14h pour continuer à vous donner toutes les pistes qui peuvent dynamiser votre épargne en cette période de fin d'année où chacun tire un petit peu les bilans et essaye déjà de dessiner ce que seront peut-être ces investissements de l'année qui vient. Autour de la table pour finir cette heure, David Liebmann pour Lombard International, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Louis-Renaud Marguerrand pour Swiss Life cette Management. Bonjour. Bonjour
9: Cédric. Et
1: Olivier Samin pour Généralie France. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci à tous les trois. Avant de, 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 de prendre le temps d'ausculter de, de vos propositions et de voir un petit peu les, les suggestions et les analyses que vous pouvez confier à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, votre regard bah sur cette année si Particulière, euh, on va pas mettre de qualificatif, mais enfin, euh, avoir fermé euh, une grande partie de nos économies plusieurs semaines, c'était quand même pas anodin. Euh, Olivier Samain, euh, comment est-ce que vous lisez cette année 2020?
10: Avec beaucoup d'attention <rire> et de concentration. Euh, c'est une année qui, effectivement, on le sait tous, ça a été très compliquée. Mais ce que je retiens, c'est fondamentalement. Une, une sorte quand même d'optimisme euh, sur l'ensemble de nos activités euh, aussi bien d'un point de vue euh, euh, construction patrimoniale avec toutes les difficultés qu'on connaît euh, que d'un point de vue dans l'organisation de son patrimoine investissement financier euh, je ne sens pas euh, une, un état d'esprit euh, négatif mais au contraire vraiment euh, globalement positif avec réalisme bien évidemment
1: Louis-Renaud Margerot votre sentiment euh, en cette fin d'année, une fois que... Que la crise commence à Oui, se voilà, stomper. que le vaccin nous dit, bon, on, a, on en a peut-être fini. Oui,
9: tout à fait. Alors moi, je vais plus parler de la collecte. C'est vrai que la, la, pour les sociétés de gestion, la collecte avait été astronomique euh, lors du premier trimestre, donc on était sur la lancée de l'année 2019. Et puis, euh, boum, patatra, le Covid arrive, bien évidemment, donc crise inédite. Au-delà de ça, sur les chiffres de collecte, moi, ce que je retiens, même si la collecte s'est estompée substantiellement, même sur les produits immobiliers. La collecte reste en positif euh, chaque mois. Il n'y a strictement aucun rachat de la part des clients. Donc il y a le maintien de la confiance concernant de la classe d'actifs. Ce qui m'inquiète plus, c'est que j'ai l'impression que les Français n'ont plus de projets long terme concernant ah. leur épargne. C'est-à-dire que on tout, tout l'argent reste sur le cash, <rire> reste en cash sur les, sur les ah. comptes en banque. Et donc, je, pour 2021, mon plus grand souhait, c'est de redonner justement des projets aux Français pour qu'ils comprennent qu'à bon. l'aube de la prochaine réforme des retraites qui va arriver, il va falloir investir sur le long terme et chercher des
1: solutions
3: justement bien, on a déjà pour préparer 15, sa retraite.
1: On a déjà 15 minutes pour essayer de leur en donner. Euh, David, qu'est-ce qu'on se dit en plus, vu du Luxembourg
3: Oui, alors, ben, on partage un constat hein. inédit. C'est vrai que ça a été une année euh, compliquée, euh, notamment pour l'assurance-vie, qu'elle soit française ou luxembourgeoise. Euh, il y a eu euh, pas mal de défiance sur le, 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 le marché de l'assurance-vie de la part euh, des épargnants. Euh, donc, une, une collecte qui est plutôt allée vers euh, le placement euh, liquide, les comptes bancaires ou le, le, le cash dans des livrets. Euh, donc, c'est une année pour les assureurs où il a fallu, encore une fois, se réinventer. Et dans ce contexte, malgré tout, trouver des succès, euh, c'est le cas de, 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 de notre côté de, de, de la frontière, euh, même si c'est une, une année compliquée, une année qui est marquée par des épargnants qui prennent le pas euh, de comprendre que l'or épargne, justement, si on veut la dynamiser, euh, elle doit s'orienter euh, vers davantage d'investissements long terme, davantage de diversification.
1: À, à travers ce, ce produit quand même particulier qu est le contrat luxembourgeois euh, que, quelles sont les, les quelques clés que vous pouvez nous donner pour euh, voilà, vos premières recettes pour dynamiser un peu cette, euh, cette épargne
3: Alors particulier, c'est un produit qui, qui ressemble quand même beaucoup à l'assurance vie en France tout simplement parce que c'est un produit qui est conforme pour respecter la distribution en France et puis répondre au code des assurances français, mais c'est néanmoins un produit luxembourgeois et qui dispose de certains atouts qui sont notamment euh, extrêmement pertinents dans le contexte qui se construit année après année et notamment dans, dans une recherche de, de ce couple rendement-risque qui est toujours très difficile à, à, à atteindre euh, donc il faut se donner beaucoup de moyens beaucoup de flexibilité, d'agilité et euh, du côté du Luxembourg, les compagnies d'assurance vie luxembourgeoises euh, disposent d'un un, un univers d'investissement euh, qui permettent de reprendre la meilleure recette de l'assurance vie, donc de, le, de la sécurité, du long terme, de la capitalisation, de la planification patrimoniale, une enveloppe qui protège le patrimoine, euh, et également une enveloppe d'investissement. Euh, au sein du contrat, euh, on peut trouver et notamment chez, chez nous, chez Lombard, on est un pur player de l'assurance vie en unité de compte. Mm -hmm. Notre seul métier, c'est de distribuer de la gestion. Euh, donc évidemment, notre univers d'investissement luxembourgeois et notre expertise qu'on développe chez Lombard, permet d'adresser le, le plus grand nombre de, de demandes à la fois de nos distributeurs donc les gérants privés, les gérants patrimoine, les courtiers, et également de leurs clients, les souscripteurs.
1: Aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de doutes, et on, on l'a souligné, euh, les, les, les épargnants, euh, on, a, on a eu des chiffres, euh, parfois astronomiques, d'épargne forcée, entre guillemets, mais elles stationnent sur du livret A, sur euh, du compte euh, euh, courant. Euh, Aujourd'hui, il faut être capable de distiller du, un, un horizon long à un client, c'est ça, pour lui dire voilà, dépassons un petit peu les peurs d'aujourd'hui, de demain. Essayons de voir comment votre patrimoine peut vous assurer. Passez-moi le jeu de mots, mais à long terme
3: C'est complètement, complètement ça. Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'un virage qui est en train de prendre l'assurance vie. L'assurance vie, très souvent, c'est caractérisé par ce produit accessible à, à, à tous, avec notamment un produit phare, qui est l'actif général, le fonds en euros, qui offre de la liquidité de la garantie et du rendement positif. Cette équation, elle est tous les jours en train de se réduire, de se compliquer pour les assureurs. Et donc, ce que l'on constate, c'est un arbitrage de cette liquidité pour un horizon d'investissement qui s'allonge. Et dès qu'on allonge l'horizon d'investissement et qu'on se donne de l'agilité, de la flexibilité, on peut aller chercher justement à dynamiser le patrimoine et donc d'aller chercher une allocation d'actifs qui s'installe dans le temps, qui respecte les objectifs du client, son profil de risque, mais également d'aller chercher d'autres stratégies d'investissement. Donc des, des, des actifs traditionnels, côté des actions, des obligations, au travers de mandats dédiés ou conseillés, mais également de plus en plus, ce que l'on constate, c'est la volonté de participer aux actifs de l'économie réelle, du tangible, de l'immobilier, du private equity, euh, de, de la dette privée, donc tous ces marchés mmh. qui vont aller chercher du rendement et de la décorrélation dans les marchés financiers.
1: Ça veut dire, quand on écoute David, euh, Olivier Chamin, que euh, une des clés pour dynamiser aujourd'hui son épargne face à, à certains rendements qui ne sont plus là, c'est... Euh... Ben finalement, c'est de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Absolument.
10: C'est même ma leçon, ma, ma, ma leçon première. Alors, par rapport à, à ce que vous venez de dire, justement, sur le statut et votre rôle de pure player en unité de compte, c'est là où je dirais que les compagnies d'assurance françaises, et particulièrement Générali dans ce jeu-là, euh, rejoint aujourd'hui cette, 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 cette position. Euh, il y a, au siècle dernier, un moment où on ne vendait pour les compagnies d'assurance françaises, bien sûr que du fonds en euros, est arrivé il y a une
1: trentaine d'années... pourquoi se fatiguer à cette époque-là quand les rendements étaient... dépassés les deux chiffres. Voilà. Ça <rire> euh, ne servait à rien d'aller prendre du risque sur les marchés. Exactement. On en rêvait en avoir. Et euh, oui,
10: on en rêvait. Euh, et, et, et est arrivé il y a une trentaine d'années euh, le, le, justement cet univers de l'architecture ouverte avec euh, les contrats multisupports euh, avec lesquels, en fait, on, on, on restait majoritairement en euros et on tentait un peu de diversification pour doper la performance euh, si tant est qu'on en ait envie, à aujourd'hui une situation où le fonds en euros, on le sait euh, il n'est euh, pas derrière nous, mais on l'utilise totalement différemment euh, dans ses allocations d'actifs donc il faut finalement au passage
1: il retrouve sa juste place
10: et au passage il retrouve sa juste place absolument Allez, 30% des, accès, des allocations d'actifs maximum. Et on va chercher, justement, d'autres vecteurs d'investissement pour essayer de dynamiser son épargne. Avec la première des règles, c'est cette diversification sur l'ensemble des actifs. Donc là, on va chercher, évidemment, un certain nombre de choses qui existent sur le marché de l'immobilier. Et c'est là où les assureurs ont fait beaucoup de progrès. Il y a quelques temps, un assureur avait du mal à mettre de l'immobilier. Ce n'est pas liquide. Il faut trouver une façon de gérer cela avec efficacité, à la fois pour l'assureur, pour être en mesure, de respecter ses engagements vis-à-vis -vis de ses clients et vis-à-vis euh, -vis justement de ses clients pour qu'ils puissent l'utiliser comme ils l'entendent. Et on va, on va un, peu, un peu plus loin, on en parle souvent sur ce plateau, euh, le private equity, la dette privée. Euh, chez Générali, on a lancé également un fonds infrastructure qui euh, trouve plutôt très bien son public avec un concept qui est intéressant, je trouve. c'est euh, Dans ce type d'investissement, on le sait bien, la difficulté, c'est les liquidités parce qu'on investit sur du long terme oui. et c'est là où je pense contrairement à ce que disait Louis-Renaud je trouve au contraire qu'un certain nombre de clients ont quand même des perspectives après c'est la façon d'y aller quand j'investis sur un actif qui n'est pas liquide, comment je fais C'est là où un certain nombre d'acteurs, dont Generali, trouvent des solutions en se disant « Moi, j'investis une partie de mes fonds propres sur ce type d'actif et je le propose également à mes clients.
1: Mmh, » Donc, sûr.
10: quelque part, l'assureur change de position, devient presque partenaire de son client et non plus un simple fournisseur.
1: Donc, c'est une des premiers... Louis des Renaud, premiers comme clients. voilà l'immobilier, euh, effectivement, on a tendance à se dire... bon. Euh, Là, il euh, n'y a pas beaucoup d'innovation, il n'y a pas beaucoup. Euh, voilà, j'ai de la sécurité, mais effectivement, c'est pas liquide. Bon, aujourd'hui, on a euh, une foultitude de de, de supports, que ce soit les SCPI, les OPCI, euh, les SCI parfois, euh, qui sont là pour. Euh, okay pour apporter justement euh, tout ce qu'il faut pour euh, être innovant, être inventif, diversifier aussi son, son patrimoine
9: Tout à fait. Bah, ce que l'on constate sur les dix dernières années, c'est déjà la progression des unités de compte en général chez les assureurs, dans la collecte des Français pour cause de baisse des taux et de baisse de performance du, euh, euh, du fonds en euros, bien sûr. Donc, ce qu'il faut que les, les épargnants comprennent, c'est en fait, ils n'ont plus le choix demain. C'est-à-dire que pour placer leur épargne, s'ils ont des projets, l'objectif est bel et bien de trouver des solutions différentes au fonds en euros, et nous n'avons plus le choix, ils n'ont plus le choix. Et dans ce contexte, effectivement, ils ont accès pour la partie immobilière, alors, je ne vais pas dire... Le, au, ils n'ont pas accès au substituts de, du fonds général, puisqu'on n'arrivera jamais à proposer les mêmes garanties. Mais je pense, je suis intimement convaincu que les fonds immobiliers, tout confondu, mm -hmm. sont là justement pour Se remplacer, plus. remplacer petit à petit le fonds en euros dans une fonction de régularité, de distribution de revenus ou de capitalisation des revenus, peu importe. Mais euh, ce sont des supports plutôt stables qui ont prouvé lors de la crise très récente, justement, qu'ils n'avaient pas les mêmes fluctuations que les valeurs boursières. Et donc, je crois qu'il faut écouter les épargnants, parce que qu'est-ce que cherche un épargnant Il cherche pas forcément à faire une performance de plus 15 ou plus 20 ou plus 50% par an. Il cherche à faire mieux que l'inflation et il cherche à avoir un certain niveau de sécurité, un couple rendement risque. Voilà. Et c'est là que se pose réellement l'ensemble des fonds immobiliers, les OPCI, qui sont des fonds qui ont une partie liquide et une partie immobilière. Donc on associe dans l'OPCI. C'est le cousin des anciennes SCPI. Les SCPI, ça existe depuis plus de 50 ans maintenant. C'est un produit pur immobilier qui peut s'adapter. La SCPI, ça peut s'adapter dans les contrats d'assurance vie, mais ça peut s'acheter en direct également. Alors que l'OPCI a une poche financière. Et cette poche financière peut retrouver des caractéristiques de volatilité de marché mmh. financier. Donc euh, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Et enfin, on a les SCI ou les sociétés civiles, euh, qui là sont des purs produits immobiliers, et je trouve qu'ils s'adaptent particulièrement bien chez les assureurs, parce que c'est un produit de capitalisation, oui. et que les revenus restent à l'intérieur. Et
1: surtout, oui, parce qu'il faut quand même rappeler que euh, sur tous ces supports, vous avez deux jambes. Quoi. Il y a la valeur de, de la part qui peut éventuellement augmenter, euh, et vous avez les dividendes.
9: C'est la façon intrinsèque de travailler de, de l'immobilier en général, c'est-à-dire que l'immobilier marche sur deux jambes, bien évidemment. À partir du moment où on achète un immeuble pour le compte d'un client, nous escomptons bien apporter de la plus-value... Progressivement, parce que l'immobilier euh, en valeur progresse de 0,5 ou 1 ou 1,5% par an donc il y a la partie valeur du patrimoine et puis bien sûr il y a l'encaissement des loyers des locataires, quelle que soit la catégorie d'immobilier, bureau, commerce ou logistique ou peu importe euh, Voilà. donc la double fonction de l'immobilier fait que vous avez cette régularité dans le temps et euh, cette, euh, vraiment ce, 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 cette faible volatilité on pourrait dire par rapport au marché financier traditionnel
1: Aujourd'hui, j'aimerais que vous me m'éclairer un petit peu sur euh, la perception que vous avez des demandes de vos clients, alors que ce soit en direct ou euh, par... Euh, hein, on ne va pas refaire la chaîne de, 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 de votre business, mais est-ce que euh, vous avez l'impression que la façon d'investir a changé avec la crise est-ce que, euh, effectivement, le fait qu'on ait, qu ait stationné un petit peu d'argent sur un compte courant, bon, c'était euh, peut-être aussi inhérent au fait que les agences étaient fermées, qu'on était bloqué chez soi, qu'on n'avait peut-être pas la tête qu'à ça. Mais une fois passé le, le, le premier effet de sidération, est-ce que vous avez l'impression que vos clients, ils sont plus demandeurs de, de telle ou telle forme d'attention sur,
3: euh, sur la gestion de son, de son patrimoine, David j'ai le sentiment que nos clients ils euh, font plus attention. Quoi. Nos clients ont toujours été euh, très exigeants avec la gestion de, de leur patrimoine. Euh, ils le sont euh, tout autant aujourd'hui. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu cette période d'attentisme parce qu'on s'est concentré sur des des motifs un peu plus impérieux euh, bien que au travers du contrat d'assurance vie on parle de euh, planification, de protection et c'est aussi une des vérités euh, qui euh, ont été euh, remises euh, malheureusement dans le contexte de crise sanitaire euh, en évidence donc euh, de penser à sa planification patrimoniale, à l'organisation de son patrimoine, euh, ça a été aussi un moment euh, 2020 pour pour y songer pour l'accélérer si c'était mais, mais pas ça anticipé. veut dire que
1: par exemple votre contrat ça peut être finalement la plateforme dans laquelle vous aiguillez justement toutes ces
3: demandes, ces exigences de vos clients Et, et Tout à fait, parce que dès lors on considère que le contrat, c'est un, d'abord une organisation euh, patrimoniale de, de, de la fortune du patrimoine de, donc de, de nos clients, euh, ensuite, il faut bien sûr envisager comment est-ce que ce patrimoine est, est investi. Et clairement, le contrat d'assurance-vie, notamment Luxembourg, combine ces, ces deux aspects, cet aspect de planification et cet aspect de plateforme d'investissement qu'on veut la plus large, la plus flexible possible. Et depuis Luxembourg, et chez Lombard International Assurance notamment, on travaille avec près de 200 banques dépositaires, dépositaires pardon, près de 1000 sociétés de gestion, dans des mandats euh, dédiés, euh, dans du de de, 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 de choix d'actifs directement euh, par le souscripteur ou avec son, son conseiller. Et donc cette, cette sophistication, ce sur c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans la demande de nos clients. Nos clients ont des envies euh, particulières d'être exposés ou de ne pas être exposés. On a des gestions par éviction euh, de, de, de certaines catégories d'investissement, de certaines euh, places de, 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 de marché financier. Ce que l'on voit, c'est que nos clients veulent gérer leur patrimoine avec de plus en plus euh, de, 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 de je vais y arriver de curiosité, mais euh, j'entends parler de, de, de contrôle. Je vais y arriver sur leurs investissements. Ils veulent avoir de la transparence. Euh, ils veulent euh, savoir comment euh, est-ce que ça va être géré, par qui. Euh, ils veulent pouvoir choisir certains investissements. Et ce que l'on constate, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est de plus en plus important, c'est que nos clients veulent euh, euh, avoir une, une participation euh, directe euh, dans le, 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 le bien
1: et ça, ça, ça a été accru peut-être par euh, par euh, l'épisode qu'on vient de traverser
3: Oui, parce qu'on voit tout un tas de tendances, que ce soit celle de participer à l'économie réelle, que ce soit les tendances dont on a parlé juste précédemment sur l'ESG, l'ISR, euh, d'avoir un, une gestion de son patrimoine avec du sens mm -hmm. euh, et qui soit bien encadré, qui respecte certaines valeurs. Certains de nos clients fortunés sont intéressés par la philanthropie, euh, par euh, tout un tas d'univers aujourd'hui qu'on n'avait pas avant dans les investissements, qu'on retrouve, euh, que ce soit d'un point de vue gestion, qui sont d'un point de vue réglementaire chez les assureurs également. Et ça, c'est une tendance de fond qui va s'accélérer dans les années qui viennent.
1: Olivier Samain, je... Je, je,
3: je partage ce qui vient d'être dit.
10: Les, les clients, en fait, c'est l'impression que, que l'on constate, veulent du sens, effectivement, veulent comprendre. Il faut qu'on qu qu comprenne l'histoire, qu'on est en train de vivre ou faire vivre à son patrimoine. Et, et ce qu'on constate avec, avec cette crise, je l'observe parce que ça fait un petit moment que je suis sur ce marché, euh, j'ai eu l'impression que euh, les clients dans leur grande généralité ont, ont compris certaines choses qui font partie peut-être des règles à suivre euh, pour euh, dynamiser son, son patrimoine c'est que euh, ils ont su garder la tête froide quand j'ai gardé la tête froide c'est que on n'a pas même au moment où le CAC a perdu 12% dans une journée vous vous souvenez mmh. euh, on n'a pas observé d'arbitrage ou de sortie massive euh, il y a eu quelques sorte pas de mouvement de panique et pas de mouvement de panique ça a été quelque chose d'une Observé.
1: Mais dans tous les supports que, que, que vous mettez en avant à chaque fois, de l'immobilier, de l'obligation, de l'action, enfin bref, vous avez cette, une nouvelle quête de sens, de responsabilité oui. de
10: très clairement, quête de sens, de responsabilité, l'environnement est, est important, on parle d'ISR, l'impact que peut avoir l'investissement que, que, que je vais faire, et, euh, et c'est lié aussi à une recherche de diversification, avant je ne me posais pas de questions, on investissait sur le fonds en euros, je pouvais avoir jusqu'à 14% certaines années. Aujourd'hui, je vais chercher autre chose. Et donc, pour chercher autre chose, l'immobilier est une belle histoire, C'est pas nouveau. Hein. L'immobilier, ça existe depuis maintenant très longtemps comme une source d'intérêt de l'investisseur. Je le comprends du mur de boutique, euh, au bureau, etc. Euh, eh bien, je recherche un peu cette même chose dans d'autres vecteurs d'investissement, au-delà de la gestion traditionnelle qui reste quand même un vecteur important. Aujourd'hui, dans notre collecte en unité de compte, euh, soit pratiquement 60% de cette collecte reste euh, orientée vers la gestion traditionnelle euh, avec beaucoup d'acteurs qu'on connaît et qui sont sur ces plateaux et que je ne vais pas citer, évidemment, ils sont trop nombreux.
1: Louis Renaud, juste pour terminer... Euh... Dans ce domaine immobilier, il y a quand même une espèce de question sur les perspectives. Quel message vous pouvez donner aux investisseurs aujourd'hui pour, ben voilà, face à, à cette incertitude sur le bureau, sur le commerce. Enfin voilà, on est quand même, vous êtes quand même investi sur des supports qui ont souffert de cette période-là.
9: Alors, ils ont souffert, oui, parce qu'on a une période de crise inédite. Néanmoins, ils ont beaucoup moins souffert, et je pourrais même dire, comme d'habitude pendant une phase de crise boursière, ils ont beaucoup moins souffert que d'autres classes d'actifs. Donc ensuite, par rapport mais si on change
1: le commerce, si on change la façon d'aller au bureau, ça peut être des, des, du, du long terme. Donc aujourd'hui, vous les perspectives, vous les voyez mais, comment
9: mais Les perspectives, c'est tout simplement que ces crises-là, on les a déjà connues. On a une nouvelle crise devant nous, et que l'immobilier va se transformer. Il n'y aura strictement aucune révolution dans l'immobilier ça fait 9 mois qu'on nous dit que les bureaux sont morts ça fait 9 mois qu'on nous dit que les commerces sont morts et qu'il n'y aura que de l'internet et qu'on sera et tous sur le de et pour l'instant c'est pas le cas, 9 <rire> mois après les valeurs des SCPI vont très bien résister au 31 décembre. Le marché est en train de se réajuster. Il y a des baisses de prix, effectivement, dans certains secteurs parce que certains immeubles sont moins bien placés que d'autres et parce qu'ils ont des risques locatifs un petit peu plus forts que d'autres. Néanmoins, les prix dans le prime et dans les beaux emplacements tiennent très bien la route. Moi, je suis convaincu qu'on va avoir belles opportunités d'investissement dès l'année prochaine en plus avec un label ISR pour corroborer avec ce que l'on vient de dire euh, qui ne les, rien. Les, les auditeurs bon. sont en ce moment chez nous chez Swiss Life Asset Manager pour j'espère valider notre SCPI Pierre Capital et ça ça va apporter du bonit de valorisation également aux immeubles parce que c'est un label qui est euh, un label
1: d'excellence pour faire progresser les immeubles au sein des portefeuilles. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, Louis-Renaud Margerand pour Swiss Life AM, David Liebman pour Lombard assurance International et Olivier Samin pour Générali France. Merci d'avoir participé à cette édition spéciale Patrimoine et Placement. Dans un instant, Guillaume Paul, 60 minutes business. Et n'oubliez pas BFM Bourse, Guillaume Sommerer, dès 15h.
0: Retrouvez toutes les infos sur spécial patrimoine placementcom à la mi-journée, faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business. Guillaume Paul convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business. Et à midi 30, 60 Minutes Business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir. 60 Minutes Business,
8: présenté par Guillaume Paul, du lundi au vendredi, midi 13h sur BFM Business.